0: Mange par sliter med å få barn på egenhånd. Ufrivillig barnløshet er vanligere enn mange kanskje tror, men hvorfor er det sånn? Vi ska snakke om alla dere prøvere som så gjerne vill, men ikke får det til i denne episoden av Baby podcast. Jeg heter Karine Nesfrafjord, er på besøk hos Jon Hausken, som er fertilitetsspesialist og klinikchef hos Klinikke Hausken. Hej Hei! Hyggelig! Ja. Eh, prøverne er jo en stor gruppe. Vi har hørt tall som 15 prosent som sliter med å få barn, 1 av 7. Eh, vanskelig å tallfeste egentlig, men hvorfor er det sånn?
1: Ja, det kan en lure på. Hvorfor er det så vanskelig? Fordi fra naturens side så er det ikke vanskelig. Eh, hvis ingenting er galt, så blir parene gravid i løpet av første og andre menstruasjonssyklusen. Men så det sånn at naturen har lagt opp ett løp som ikke passer vårt samfunn i dag, fordi at når en mest fertil jo, det er faktisk noen 14-15 år det. Og det er klart at det, det passer ikke i vår tid at kvinner skal bli gravide da, og det passer kanskje ikke før heller, fordi at det har var vodne der, kan de kunne ta vare på seg selv, det er en annen ting. Men altså, jeg, jeg switcher jo nå fort over på alder, ikke sant? Mm. Altså, så jo eldre en blir, jo vanskeligere blir det. Og, og hvorfor er det slik? Jo, fordi nemlig at og da må du huske på at dette passer ikke for alle, men hvis du har tusen kvinner, så vil du se mønstret. Eh, hvis tiden går, så er det slik at disse eggene som en fikk da når en var et lite foster selv, det er jo litt spesielt dette med egg, fordi at en får utlevert så så mange egg, mens alle andre celler i kroppen regenereres. Altså hvis de slites, så bygger man opp nye. Sant? Altså huden blir slitt, så kommer det nye opp. Men eggene fikk du utdelt, og der ligger de. Og da blir de påvirket av tidens tann, som stråling fra sol- eller jordstråling. kanske var du spisemiljø. Så dette her med at folk er fokusert på miljø og sånne gifter, det er nok viktigere enn, enn, enn hva vi legen har villet innrømme. Men får vi like mange egg? utdelt? Ja, nei altså vi har stor forskjell på det sånn og sånt er det jo, noen springer fort 60 meter det de har raske muskelfibra, noen springer litt senere men det er like god menneske for det har ja, nei, det er stor forskjell på antall egg noen er født med 1 million egg andre er med 10 millioner og det er klart at er du født med 10 millioner så er du fertil lengre og har lettere for å bli gravid med alder, men ikke hvis du ung så de som har bare 1 million i forhold til 10 million, de blir jo like lettere gravid når de er 14-15, men tilbake til talle fordi at det, hvis de eggene blir av varierende kvalitet, så er det sånn at det forsterkes med alder, og hvis jeg bare da bruker 40 år som en sånn utgangspunkt, de fleste er jo kanskje ikke 40 når de starter, men det er så lett å si, for det har vi tall på når du 40 år, så er det en av 10 egg som normaler når du er 42, så er av 20. 44 er 1 av 40. Når du 45, er 45, det 1 av 50. Så hvis vi da sier en på 44, så har du altså 1 på 40. Når vi vet at dette med modningen av eggene, og dette med eggløsning, det er tilfeldig, tilfeldig egg som blir plukket ut, da er det altså at hun har en på 40-ende del sjans når hun har i hjemme ved eggløsning. Og det er klart at en på 40, det er... Altså en på tolv hadde du vært en gang i året, så da liksom hadde det vært treie den gruppen. Da er det vanskelig å bli gravid, og den gruppen kan også bli litt vanskelig å hjelpe, fordi det, hvis vi stimulerer, for IVF er jo egentlig, det skal vi snakke om senere, da, men IVF er jo egentlig matematik, Jeg henter ut flere egg, la oss si jeg får ti egg, du har ett eggløsning, altså jeg er ti ganger bedre enn deg. Så da har i større mulighet for å finne et godt egg. Men tilbake til årsaker.
0: Ja, men jag tenker hvis man er eh, 30 da, eh, gjennomsnittsalderen for å få barn i Norge, den er rundt 30 år, sånn pluss minus. Eh, så hvis man er 30 år, tenker at nå er det på tide å få barn, och får det ikke helt til på første eller andre gang, som du sier, eh, da er det et eller annet feil da.
1: Ja, da er det noe som ikke fungerer optimalt Det betyr ikke at det ikke kan fungere Husk på med dagsform da Altså, av og til er du i god form Og liksom mestrer alt Og så går du kanskje inn i en to måneder Med litt, litt som forhold hjemme Og føler ikke så bra Altså, dette går jo lite i rytmer Så om du har et problem her og nå Så trenger det bety at det vil forfølge dig. Det som er typisk med det Er for eksempel den mest vanlige årsaken I denne erasgruppen Så du sier, la mitt 20, opp mot 30 det er faktisk eggmodning jeg vet som du har hørt om PCOS, det burde nesten vært et eget kapitel. PCOS er egentlig det heter så finnse polysystisk syndrom. det betyr en opphopning av egg som er nesten ferdigmodnet men ser er de ikke helt modne, og hvis de ikke er helt modne, så går det heller ikke til eggløsning, så er altså eggløsningen stoppet. Og disse kjennetegnene, det er kanskje litt sånn utsettende menstruasjoner, men de kan også ha regelmessig menstruasjon. For mange tenker, ok, regelmessig menstruasjon er god, alt fungerer. Men nei, hos mange er jo det da tilfellet. Men hos mange andre, veldig, veldig mange faktisk så kan det være modningsproblemer, enten fullstendig modningsstopp, eller at de har modningsproblemer anværte hver tredje syklus, så det gjør jo at det går tid før du blir gravid. Det kan ikke gå galt med de kvinnene for de, de har jo gode egg og de har ofte mange egg også men har du ikke eggløsning så er du ikke slett å bli gravid så det er det mest vanlige årsaken
0: Hvordan finner man ut at man eventuelt har det da?
1: Ja, altså det første rådet mitt til alle kvinner som prøver å bli gravide det er to ting sjekk opp mannen ja. fordi at det er 50% av tilfellene så er det jo mannens problemer Men da vi må... har vi
0: bare snakket om eggene
1: Ja, derfor, kvinner er jo alltid mye mer interessante men, menn men eh, vi må alltid sjekke opp mannen det er nummer en, så han må sende seg gård, for mannfolk tar jo aldri kontakt selv. Så han må... sender
0: vi til legen da, eller?
1: Du må nok sende han litt høyere i systemet, for det må være en lab som på en måte er vant med å håndtere og undersøke seddkvalitet, så det er nesten på et IVF-laboratorium. Okay. Det er nesten bare der det foregår det i dag. Mm, mm. Ja. Men det klart en mikroskopi av en... Du fyller jo for seg, oi, her kryr det av levende sperme. Du vil jo få et visst inntrykk med de fleste almenleggere i dag, gjør det veldig sjeldent og derfor føler de seg på det mm. ja. ok, det neste er har du en løsning altså, har vi fått klarert de to tingene så har vi gjort 50% av utredningen på måte, og det er hva det altså gjør det finns också apotektester for den med självkvalitet. Jag har sett en del som har visst god och så var det dålig eller liksom. sånt så där. Det är kanske helt att stole på, men ger kanske en pekpin så det gör det ju ännu enklare. Okej, hur testar ägglösningen vad den gör ända? Jo, om okay. du har regelmässiga cykler så är ju det lätt för det att Okej, okay. vi en har 28 dager, da, bare for å ta et eksempel, så vet man at eggløsning kommer midt imellom, altså dag 14. Og dag 14, det betyr altså syklusdag. Første blødningsdag er første syklusdag, og så kan du bare telle dig opp. Og for å være sikker på å få en med deg da, så begynner du litt i forkant. kanske du begynner å teste dag 11 da. Og det er altså LH-tester, det er det hormonet som utløser egg eggløsning. Og det LH-hormonet blir da så høyt, altså så kraftig konsentrasjon at det vises i urin så du kan kjøpe en på apotek eller enda bedre kanskje i dag er du på nettet der får du det for en tredjepart av prisen. men er det like gode? de er like gode så det snikker seg alltid inn dette her, at det liksom, ja, det skal komme, for det er ganske som det der. Det. Ok, men først i alle fall, du tester eggløsning i urin hver morgen, sånn. Oi, der har i utslag. Ok, da vet du, mm -hmm, jeg har regelmessig menstruasjon, og eggløsningen passer med tiden, og ja, jeg kunne påvise den. Da har du gjort ganske mye, da. Og så har du samleie, og hvis ikke det går, da, i løpet tre ganger, med timer samleie. Og, det er viktig. Og, ja, det er viktig. Og normal da må går vidare, videre. Da er det ikke nødvendig å vente et år, for du har sjekket det mest vanlige. Ja, jeg har en løsning, altså fungerer jeg hormonelt. Han har normal selvkvalitet, men har samlet deg på rett dag, da skal du ikke vente liksom, ett år. Holder, altså, tre, etter tre måneder uten graviditet, da er det et eller annet noe annet, så da må du bare gå og sjekke deg. Og spesielt viktig er jo det for eldre. Altså er du 20, så har du kanske tid på dig på en måte, ok, går det seks måneder til, så det spiller det ikke noen rolle. Men hos en, så er så vil vi et halvt år forkyvning til gjøre den ganske mye dårligere. Mm,
0: men du, tilbake til det der med samleie og tiden. Uh, hvordan vet man at hun er på rett tid? Når er rett tid, og hvor mange ganger innenfor den perioden?
1: Ja, eh, der er det jo mye gode råd som henger igjen fra, jeg vet ikke hva legene sa i gamle dager og ukeblader, men altså det holder ju med en, en gang egentlig, så sånn at det der med liksom hele tiden, det, det er nok så slitsomt for paret så når du hører
0: at man har tatt eggløsningssett og ringer mannen på joggen og ber han komme hjem Nei, det, er så det er bare
1: tull ja. altså LH kommer 24 på hvis du urin ca. 24 timer før eggløsning og så må du huske på kroppen har fine rytmer sånn at hvor tid kan kroppen bruke liksom, tid resurser på en eggløsning som ikke er sånn der, at liksom, adrenalin at du skal overleve Nei, det om natten det. Så eggløsningen hos de fleste kommer om natten, la oss si sånn klokken tre-fire. Så når du får positiv test om morgenen, så har du samleie samme kveld, for da har du rett før, og hvis du orker, så kan du også ta samleie om morgenen, da har du fått dekket både før og et eggløsning. Akkurat. Ja, så den der med at man må springe hjem, det er bare tullgreier da.
0: Okej, okay, men då vet vi det. Vi ska snacka mer om varför det är vanskligt att bli gravid för någon eh strax, men vi tar en bitte liten paus först. Ja, vi snackar om varför det är så vanskligt att bli gravid. Jag är hos Jon Hausken, han är fertilitetsspecialist och klinikchef hos Klinikken Hausken. Och du snackar på in och ut Jon och har masse kunskap om detta här när vi fast att det eh tränger inte att så vanskligt att bli gravid ifall man har ägglösning och hvis man har eh god sædkvalitet. Det är ju de två tingena då sagt man ska checka först, ikk sant? Mm. Eh, men visst det är det då när det fortsätt eh, tar tid. Hur lång tid ska det ta för man ber om hjälp?
1: Ja, det kommer helt an på ålder. Alltså det kommer ju lite helt an på par och alltså hur mycket ska man stressa med det? Men eh, alltså samhället har lagt i ett år. Det betyr ikke at det er rett
0: Hvem er samfunnet
1: da? Samfunnet er regjering, storting og helsemyndighetene Så de
0: sier at det skal ta et år? Ja,
1: hvorfor det? Det har jo kun med økonomi å gjøre det sant? For jo lengre med venter Hadde de sagt to år, for jo med vi venter Jo flere vil det jo være som Til slutt blir de spontant gravid, mm. sant? Men du kan se, si at det er mange land Sier at etter seks måneder Hvis du har timer samla her Så bør du gjøre en, i alle fall en sjekk En mm. utredning for å se hva det er For andre ting kan det gå i der Jo, nå var det jo med eggen igjen, jeg skal bare kort si noe om det, for vi kom ikke om det, sånn at hvis, når jeg sa 40 år, så er det jo sånn at en av 10 egg, så er det jo sånn at, hva er normalen, så må du huske på at gjennomsnittet er det, men det er ju de kvinner som allerede når de er 30 år, selv innenfor normalt mønster har bare en av 10. Så det kan ligge på eggene allerede når du er 30. Ok, vi er med det. Sånn. Hva er det med spermiene på en måte? Da kan det jo være at det... mannen er jo mangfoldig her nå, fordi at det går jo fra null spermia til flere hundre millioner. Og hvor går grensen på å kunne liksom oppnå graviditet? Og da sier vi at den ligger kanske på en sånn 15-20 millioner per milliliter. Men det betyr ikke at han ikke kan gjøre damer gravid, og med lavere, fordi det var veldig kjepphøye i ungdommen, og det er det jo ofte når du er så tror du at det som står i boken det er sannheten, og så har du levdlig, så vet du at det, ting er ikke helt i sånt allikevel, fordi jeg sa til mange par at okay, dere kan ikke bli gravid. Altså, for han hadde så dårlig setkvalitet ja, så det var så
0: kategorisk ja, ja,
1: ja, ja. liksom, sånn var det så jeg har måttet spise IBIT begge ganger så, så lenge det er en sperm ja, det sånn, så kan det altså skje. men jo dårligere han er jo mer vektlegger du at det er sannsynligvis han, og da må vi over på behandling men en gang er med, med mannen som man be behandling er hun super, så kan man gjøre en inseminering men vi skal jo tilbake til behandling senere ok, årsaker eh, hos Kvinnen, hvis vi går tilbake til kvinnen, så er det litt mer morsomt. Det er at, ok, kan det være at egglederen ikke fungerer? Altså, er det sånn at det ikke er noen kontakt mellom spermiene som svømmer opp, og egget som løsner ut av eggstokken, som ikke blir fanget opp, at de ikke kan møtes? Er det noe med transporten? Ja, altså, det var veldig hot tidligere. Det var jo sånn IVF kom, altså... Men en gang de ikke kunne bli gravid, så tenkte alle, så okay, det er det egglederne? Og så fick jo dette med klamydia, sånn stor nysanse, så det är jo en veldig hype egentlig. Alle som redder klamydia. Men husk på de fleste med klamydia får aldri noen egglederproblemer. De, de får det egentlig. Så klamydia är jo selvfølgelig noe man skal forebygge og testes for, men liksom, det er ikke så dramatisk, og det ofte virker i pressen da. Okay. Men det kan vara andre ting som gör det, det er ikke klamydia, og det er jo veldig hårt med dette med bakterier, og hvordan en normal flora spiller på lag med kroppen, for en normal flora gir positive signaler, det virker som at vi har et samarbeid med våre bakterier nemlig, sånn at ikke og der er veldig mye forskning nå på, på fertilitet, at det kan skape ubalanse i endometra altså slimhinden, og kanske at det har ett implantationsproblem, eller så går at det lager motoriske forstyrrelser og at du har et egglederproblem det må på en måte prøve å avdekke så har du dette med endometriose det er veldig vanlig vi regner med at det er av utkjent for det er jo også en stor som altså gjør masse saker og ting og finner ikke noe. Og det kunne man snakket mye om fordi det er veldig frustrerende for parene. Og da prøver jeg ofte å lage sånne teoretiske bobler så det kan sette seg inn i. Ok, ja nå forstår jeg på en måte. For det er alltid viktig at parene forstår hva er mest sannsynlig at det går i. Og hva tiltak kan vi omtatt gjøre? Jo, endometrose. Hva er endometrose? Jo, endo betyr inn i metra er jo livmor. Så det som er inne i limoren, det er altså slimhinden som bygges opp under menstruasjon, østrogen, og så fester egget seg, og hvis ikke, så får du blødning. Og da er det jo sånn at du får retrograd blødning, altså du blør ut limohalsen, men du blør også ut gjennom eggledderne og dette er
0: smertefullt det kan
1: man nesten høre det er ikke smertefullt der og da for dette skjer med alle kvinner men så er det jo sånn at kroppen er jo fiksen fordi at immunapparatet og det sensorer som fanger opp at det, ja men der skal ikke de røde blodlegmene eller liksom disse slimhinecellene være sant? så da setter immunapparatet i gang og så spise dette opp og rydder på plass. Og med en gang immunapparatet er inne, så kaller vi det for en betendelse. Akkurat sånn bakterier lager betendelse i halsen, så vil disse cellene lage en betendelse på utsiden, for de skal ikke være der, så de er en, de er en irriterende faktor. Og da oppstår det, det populære uttrykket inflammasjon. Og denne inflammasjonen er uheldig, den gir både, kanske sammenvoksninger, irritation av fine nerveendinger, og da kommer vi på smerteproblemet. Så endometrose er ofte forbundet med smerter, og, og det kan være litt diffuse smerter også, og liksom ikke alltid sett sammen med underliv, og så har det vært undersøkt mange ganger, og så ingen finner noe, og så har det nesten en smerte helvete, eh, før diagnosen endelig er der. Så smerter, jeg skal alltid tenke på endometrose unge kvinner, fordi det er veldig vanlig. Så 50 prosent av utkjent faktor er litt endometrosrelatert, så det er ganske vanlig det da. Jo, det kan skape sammenvoksninger og dermed motorisk hindring av egglederne, og så skaper det dårlig forhold inni dimerhulen for festing og for spermene svømmer opp, som også på en måte får dårlig miljø og blir faktisk drept på veien opp. Men det verste med det er faktisk at den kroniske inflammasjonen gjør at det, du tømmer ut egglagerne fortere. Så ofte hos en endometrosepasient, når vi møter henne når du er 33 år, så har du plutselig for dårlig med egglager også. Og du vet at det, jo flere <går> penger du har på bok, jo, jo lettere er det å planlegge livet. Så hvis det begynner å tømmes ut egg, så er det vanskelig å hjelpe det også. Mm. Så det er endometrosepasienten, og da har jeg også kombinert med med egglederfaktor som betendelse enten bakterier eller endometrose. Så kan det være at dette med implantasjon som de sa, altså dette også at egget skal feste seg. Det høres jo veldig enkelt ut, for det skjer jo hos de fleste. Ja, det er en veldig kompleks greie som ikke er så lett å forstå heller. Altså man forstår jo at, ok, egget fester seg og graves inn her, så altså, man vet om det, men her er det forskjellige proteinutrykk, og vi sier da at det er mye mer spennende å snakke om at celler snakker nemlig sammen, og det gör det. Altså når embryo kommer, cellene til embryo, de utvikler altså da en måte til å snakke med slimene. Og da er du berett, eller er du ikke berett? Ja, jeg er berett, og da skjer det. Da utløses det masse mekanismer. Og bland annet da så er det sånn at immunapparatet er involvert her, for det skulle ikke gå dette her nemlig. Fordi at det er et fremmedlegg. Man skal jo ikke feste seg i kroppen til noen, da får du en frastøtning, akkurat sånn organdonasjon, og må stå på hevde medisiner. Så en vet at immunapparatet er viktig i denne implantasjonssekvensen. Og da er det nok noen som vi kaller for ha et overaktivt immunapparat som faktisk angriper eller ikke tillater og det er en gruppe pasienter, og de har jo alle undersøkelser normale, men det går i de mekanismene.
0: Men allt dette, det er jo veldig mange årsaker, der skjønner jeg, som kan føre ja. til barnløshet, eller det at man sliter med å få barn. Men er det noe man kan styre selv, altså i forhold til kosthold? Nå snakker vi lite om miljøgifter, og så altså, er det... Hvis man ønsker å bli gravid, man er i 20-årene, kanskje ikke klar helt ennå, men om ett par år så har man lyst til å begynne å på det. Er det noe man bør gjøre for å forberede kroppen? Trene å leve sunt er jo noe man alltid ja, bør man liksom, gjøre. Ja, men... liksom, og det
1: er jo egentlig det som er det gode rådet. Fordi ja. at, det er klart at, og der er vi inne på noe spennende, fordi dette her, jeg snakket jo om det, dette å ikke kunne bli gravid, og alle tester allt alt liksom virker som alt er på plass, men det skjer ikke. Da blir en... Da blir det litt sånn, det må jo være noe, og ja, det har de rett i, vi finner det bare ikke helt. Og da begynner de å lete etter ting, altså, mm. hva med kosthold? Men oftest er disse parene, i alle fall de kvinner som kommer, de er allerede bevisste, altså de har jo et kosthold. Mm. De er begynt å trene, disse parene gjør jo veldig mye som på en måte er fornuftige. Så, men liksom det så vi kunde snakke om, det er jo stress. For de påvirker stress eh jag sannsynligvis men då skulle höra någon mormor sann för det i en kris så mister halva parten av kvinnorna menstruation. Alltså de har ikke ägglösning som vi vet alltså stress det är kolossal stress i en kris så ja det påverkar i alla fall ägglösning alltså normal fertilitet påverka. Så då kan en tänka sig att det är stresse stressa mycket det vil jo være negativt. Derfor har det gjort en del undersøkelser på se på en måte hvordan, hvordan så stress ut i resultatet på prøverer, for eksempel. Gjør de det dårligere? Og da var det en stor amerikansk studie her for to år siden, som hadde 3-4 000, 000 par. Det er ganske mye. Skikkelig god studie, sånn som bare amerikanere kan legge det opp for det har med penger å gjøre det hvor de tester altså, mye questionnaires, altså spørsmålsrelatert hvordan føler du og så videre, som er validerte og så kunne de måle kortisol i spytt og blod, og bland annet følge blodtrykk og pulse. Det kan måle av stress det er jo ikke alltid så lett å måle heller da mm. og da viste, da viste at de gikk ikke dårligere med de som hadde kjempe stress. Så ja, stress betyr sannsynligvis noe, men ikke så mye som parene tror. Så det er jo ofte du får høre det. Ja, men slapp noe av der. Så gå. Hvis du bare slapper av, og da bruker de alltid triks på det. Du vet jo at de der så liksom eh, adopterer, da slapper de av, og så får de unge. Men det sprøyter, vet du, for det er ikke det. Fordi det, det ingen par nesten ser sterile. Så hvis du ser det over tid, så vil de fleste par... Bli gravid egentlig uten hjelp faktisk, eh, men det kan gå fem år, så hvis du da på en måte gikk tre år, og så på en måte så orket du liksom, det gikk ikke og du hadde kanskje noen behandling også og så går det et et halvt år til, så har du fått den adopterte barnet og så blir du gravid etter et halvt år på der, sant? Så har du sagt, ok, slapp det av med den ungen, og så gikk det likevel, for det var ju umulig. Nej fordi det skulle skje etter fem år, skjønner du? Mm. Så hvis du med den sammenhengen der, så er det, det er nok ikke fullt så mye stress med, tror jeg.
0: Tror du, dette hører jeg at vi kunne snakket om i timesvis, Jon Hausken, men det kan vi ikke, i denne episoden fall, Men hvis du skal gi et råd da, til de som ikke har blitt gravide på ett og to forsøk, vad er det?
1: Ja, jeg ville nok sagt at etter ett til to forsøk så ville jeg nok kanskje slept av og forsøkt litt til, det ville jeg nok. Men oppsøk hjelp, altså det betyr ikke at du skal ha behandling, men liksom se hva kan det være det går i og vad kan en eventuelt gjøre med det, så oppsøk folk som på en måte har greier på det. Du trenger ikke dermed gå i behandling, men får noen gode råd, fordi vi vet på en måte hva det går i.
0: Takk altså til Jon Hausken, som er klinikksjef og fertilitetsspesialist hos Klinikk Hausken, som du finner både i Oslo, Stavanger, Haugesund og Bergen. Hvis du lurer på mer om dette tema finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre i Babyverdensforum.